0: Nee, sorry, ich bin nicht einer von euch und ich will auch nie so werden wie ihr. Diese Ignoranz der bürgerlichen Welt gegenüber einem Viertel, das für sie dreckig und prollig und kriminell erscheint. Ohne wirklich raufzuschauen, was für Menschen wir leben. Auf eine Budde. der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr bin ich heute bei Bordsteinkönig Michel Ruge in seinen Privatgemächern mitten auf St. Pauli. Hallo, Michel.
0: Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Und erst einmal Prost.
0: Ja, Prost, genau. Prost, Prost. Oh, gut, Kaffee.
1: Du bist im Milieu aufgewachsen und mit deinem Bestseller Bordstein König Meine wilde Jugend auf St. Pauli bekannt geworden. Wie wild lebst du heute?
0: Dieses Meine wilde Jugend auf St. Pauli finde ich immer doof. Wenn man von sich selber behauptet, dass man wild ist, das finde ich immer recht peinlich. Also ich glaube, dass ich meinen eigenen Lebensentwurf habe wie sieben bis acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und vielleicht weicht da noch ein bisschen mehr Ab von der Norm, wie man ihn so kennt. Ja, das war das war vom Verlag, die, dieser Untertitel. Man will ja auch Bücher verkaufen, dann äh, war das wohl notwendig. Aber ich wild, ja, wild bin ich wild. Nee, ich bin, glaube ich, ungeordnet. Ich bin chaotisch, ich bin, ich bin sehr emotional.
1: Was wäre denn dein Untertitel gewesen, den du gewählt hättest?
0: Da habe ich mir nie Gedanken gemacht, tatsächlich. Aber ich war so super happy, dass das Buch Bordsteinkönig heißt, weil... Ich glaube, das, so für die Buchverkäufe war das echt toll. weil ein einprägsamer Name. Und ähm, das Cover war auch irgendwie auffallend. Und Cover und Buchtitel sind schon mal die Hälfte des Buchverkaufs, wenn man so will.
1: Aber das ist kein Foto von dir.
0: Wieso fragst du mich das?
1: Kleiner Junge mit einer Kippe im Mund. <lacht> nee, die Kippe, die Kippe ist
0: tatsächlich rein retuschiert worden. Ja, ich habe damals nicht geraucht. Obwohl, das ist witzig, weil in dem Alter haben wir ähm, so Autos, die auf einer Baustelle waren, haben wir die kurz geschlossen. Und im Nachhinein dachte ich, wie, wie alt mag das gewesen sein? 7, 8, 9? Und wenn ich heute darüber nachdenke, dass Kinder... Aber es war eben in den 70er-Jahren so. Draußen spielen, auf Baustellen. Es ist schon, ist schon witzig. Und dann passt dann auch der Untertitel, meine wilde Jugend. Weil wenn ich das vergleiche mit den mit den Kindern heute, die hier auf St. Pauli aufwachsen, sowohl behütet, dass sie hier dann immer am Pauli-Spielplatz, weiß ich gar nicht, wie der heißt da vorne, der Spielplatz, wo dann 150 Erwachsene stehen und drei Kinder spielen und die Erwachsene aufpassen, dass ihren Kindern auch nichts passiert und sich nicht einen halben Meter von denen entfernen. Dann denke ich, das war schon eine wilde Jugend, die ich hatte.
1: Und Heute? Wie wild ist es?
0: Heute lebe ich ähm, für die meisten Leute wahrscheinlich unkonventionell. Ich glaube, dass ich äh, mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, wieder neu erfinde. Und äh, deswegen setze ich mir auch keine Ziele. Ich will den Tag über so gestalten, dass ich sagen kann, okay, das war ein schöner Tag. Das birgt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, dass ich äh, nicht so straight lebe wie viele andere, sondern immer projektbezogen. Und äh, manchmal denke ich, ach, das ist schon ganz schön chaotisch. Und ich würde auch gerne ein bisschen mehr Sicherheit haben. Aber auf der anderen Seite brauche ich dann wieder die Freiheit, total. Und, und ich weiß, dass ich in einem Leben, das geordnet ist, und das, äh, wo ich weiß, was in zehn Jahren eventuell der Fall sein wird, wäre ich unglücklich.
1: Was meinst du mit Sicherheit finanzieller Natur?
0: Ach, die finanzielle Sicherheit hätte ich schon ganz gerne. Ähm, nee, es geht äh, tatsächlich um geordnete Bahnen, irgendwo fest angestellt zu sein oder an einem Projekt zu arbeiten, das dass man so auf zehn Jahre festlegt. Das würde mich unruhig machen. Da würde ich dann ausbrechen, So, das kenne ich. Ich habe in meinem Leben noch nie fest angestellt gearbeitet. Ich war immer frei und, und und diese Freiheit brauche ich auch. Und ich glaube, in, gerade in Hamburg, wo, wo so viele Leute im Hamsterrad stecken, dass die mein Leben als wild bezeichnen würden. Und wiederum andere, vor allem hier auf St. Pauli, würden sagen, nee, das ist doch nicht wild. Also es ist nicht geordnet. Und wenn etwas nicht geordnet ist, ist es wahrscheinlich wild. Deswegen ist mein Leben wahrscheinlich wild. Okay.
1: Ja, du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass St. Pauli deine Freiheit ist. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Kindheit. Deine Mutter Kellnerin, dein Vater Zuhälter. Wie war das Verhältnis zu deinen Eltern?
0: Ich ähm, war die erste Zeit äh, im, im Kinderheim. Dann hat meine Mutter, als sie volljährig war, sie war ja noch nicht volljährig, als sie mich bekommen hat, hat sie, sich, äh, hat sie mich zu sich geholt in, äh, in den Hotel Budapesthof in den Heizungskeller, da haben wir dann ein Zimmer gehabt. Da war ein Bett und ein Schrank. Meine Oma hat dort gearbeitet. Später haben wir dann in einer Heuerstraße gewohnt. Und das Verhältnis zu meiner Mutter als Kind kann ich mich kaum erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann äh, Kalle, das ist mein Stiefvater, dazu kam. Das ist auch ein Kellner gewesen im Bettenfoss. Das Bettenfoss ist eine Eckkneipe gewesen vom Hotel, ähm, direkt mit Zugang zum Hotel, wo wir auch gewohnt haben, wo meine Oma gearbeitet hat. Und da kann ich mich dran erinnern, dass es, äh, da habe ich eigentlich schöne Erinnerungen auch. Das ist wie so eine kleine Familie. Wir haben in einer kleinen Wohnung mit Außentoilette und Ofen gewohnt. Und meine Mutter ist nachts, daran kann ich mich wirklich erinnern, ist nachts arbeiten gegangen mit meinem Stiefvater. Und ich war relativ früh auch immer schon alleine in der Wohnung. Und äh, später ist es eigentlich so wie, in vielen Familien in den 70er Jahren haben wir Urlaub in Dänemark und in Bayern gemacht und sind gemeinsam mit einem Käfer dann dahin gefahren. Es gab immer eine gewisse Distanz, die ich zu meiner Mutter gespürt habe. Ich konnte sie mir nie erklären, weil ich ja aufgewachsen bin mit dem also mit mit dem Stiefvater, wo ich dachte, das ist mein richtiger Vater. Und irgendwann später habe ich dann teilweise Anfang, Mitte der 80er Jahre in einer Kommune gelebt. Ein Freund von mir, ähm, dessen Eltern waren... Äh, bei der, in der KB und die haben also quasi eine K-Gruppe gehabt. In den 70er Jahren gab es ja noch, in den 80er Jahren gab es noch diese K-Gruppen in Deutschland, die auch Kommunen hatten und die mich dann aufgenommen. Dann habe ich da viel gelebt, dann habe ich bei meiner Oma viel gelebt. Und zu meinem richtigen Vater hatte ich so gut wie gar keinen Kontakt, weil mir ja verheimlicht wurde, dass ich überhaupt noch einen anderen Vater habe. Erst später habe ich ihn kennengelernt. Und da war ich ganz erstaunt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich schon sehr erwachsen, dass wir voreinander standen und dieselben Klamotten anhatten. Das ist wirklich so unglaublich gewesen und äh, meine damalige Frau war dabei und wir sind dann durch die Innenstadt gegangen und sie hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, das kann doch nicht sein, der hat dieselbe Lache wie du, der hat denselben Gang wie du, der hat dasselbe Auto wie du. Es, es ist so unglaublich und ihr habt euch nie gesehen ne? und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und äh, ich kann sagen, zu meinem Vater habe ich sofort in diesen paar Malen, wo ich ihn gesehen habe, bevor er gestorben ist, er ist dann kurz darauf gestorben, habe ich ein super Verhältnis aufgebaut.
1: Mhm. Wie und wann hast du erfahren, ähm, wer dein Vater ist? Wie kam das?
0: Ich habe durch Zufall, da war ich 14, äh, in der Küche meine Geburtsurkunde gesehen. Und dann gucke ich und denk so, ach so, Mensch, das äh, ist ja gar nicht Karl-Heinz-Ruge, ne? sondern das ist ja jemand anderes. Und dann bin ich aber nicht zu meinen Eltern gegangen, weil die haben es ja immerhin äh, 14 Jahre vor mir verheimlicht. Und da war dann auch so ein bisschen Vertrauen weg. Bin ich zu meiner Lehrerin gegangen und habe sie konfrontiert. Und zwar so, dass sie gar nicht mehr ausweichen konnte. Und sie hat gesagt, ja, stimmt. Und dann ist natürlich auch die ganze Geschichte rausgekommen, dass er Bordelle hatte und so weiter. Das war für mich überhaupt nicht schlimm. weil Immerhin war das mein Vater. Und äh, egal, was er macht, er ist mein Vater und ich wollte ihn gerne kennenlernen. Und... Und so ist, das, so ist das dann rausgekommen. Mein Stiefvater hätte das nicht so gern gesehen, dass ich schon wusste, dass, das, äh, dass er nicht mein Vater ist, weil ich ab da mich natürlich auch abgekoppelt habe ein bisschen. Also mein Stiefvater war sehr streng. Und seitdem ich wusste, dass er nicht mein Vater ist, ähm, muss ich sagen, äh, ging es mir auch etwas besser, weil ich wollte nie so werden wie mein Stiefvater.
1: Und dein Vater wusste der von dir oder wusste der gar nicht, dass deine Mutter schwanger war?
0: Mein richtiger Vater wusste von mir natürlich, der war auch drei Monate mit meiner Mutter zusammen. Im Nachhinein hat er mir natürlich erzählt, wie es abgelaufen ist. Dazu muss ich sagen, dass mein Vater selbst auch meine Halbgeschwister, zwei, ich habe noch einen Bruder und eine, eine Schwester, großgezogen hat und zwar alleine. Und deswegen äh, konnte ich ihm auch glauben, was er mir erzählt, dass, er, dass meine Mutter eben nicht wollte, dass er Kontakt zu mir hat. Das war einfach eine andere Zeit. Es ist immer doof, wenn man als Kind sein, seine wirklichen oder richtigen Eltern nicht kennenlernt, weil man möchte gerne wissen, wo die Wurzel ist. Oder ich wollte es zumindest wissen. Und er hat gesagt, er musste sich emotional distanzieren, weil sonst wäre es ja auf den Streit hinausgelaufen. Und zu der Zeit ähm, hatten Väter eben noch wesentlich weniger, weniger Rechte als heute.
1: Wer hat dich besonders geprägt in deiner Kindheit? Welche Person?
0: Da gibt es nicht die eine Person, es gibt immer verschiedene. Ich hatte das Glück, dass ich im Kindergarten Frau Meier hatte, die hat gesehen, dass ich in relativ wilden Verhältnissen aufwachse und dann hat sie mich ab und zu mal zu sich nach Hause geholt, wo ich dann übernachten durfte und wenig später war ich dann ja an der Bruno Tesch Gesamtschule, hier auf St. Pauli eine, eine Gesamtschule wo mich meine Lehrerin, Frau Petram, dann zu sich nach Hause geholt hat. Und da konnte ich dann auch immer mal eine Woche übernachten. Die haben mir auf jeden Fall eine Welt eröffnet, die, die eben nicht so chaotisch oder so hm, ja, so milieumäßig war wie, wie da, wo ich aufgewachsen bin. Und dann hatte ich einen Freund, der hieß Igor, dessen Eltern eben diese Kommune hatten, wo ich auch aufgewachsen bin. Die haben ja auch eine ganz andere Welt eröffnet. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt da draußen noch viel mehr. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Natürlich haben mich auch die Leute hier auf St. Pauli beeindruckt. Es gab ja damals schon diese Doppelnamen und diese großen Bordellbesitzer, die... Ein, die, die so eine Pracht, so einen Glamour ausgestrahlt haben und so eine Kraft ausgestrahlt haben. Und wir als kleine Buben, als ich so neun, zehn, elf war, da waren das natürlich meine Vorbilder. Ich habe die gesehen, die sind dann mit dem Reus Reus hier rumgefahren und hatten immer zwei Frauen in den Armen mit Pelz und die sahen immer ganz toll aus und die haben immer gelächelt. Und es war ja nicht so wie heute, dass die Leute tätowiert waren bis und dann Scheitel, sondern die 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 waren die haben teilweise Maßanzüge wohl angehabt und, und ja, hatten diese Überlegenheit. Ne? Und das hat mich mehr beeindruckt als alle Lehrer auf meiner Schule, die immer Frust geschoben haben und die uns beibringen wollten, dass das Leben äh, nichts mit Spaß zu tun hat, sondern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, die ich bis heute überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil jeder ist ja selbst verantwortlich für, für sein Leben und wie er lebt und ob er Spaß haben möchte oder nicht.
1: Wolltest du so sein wie die?
0: Ja. Mm.
1: Mit allem, was dazugehört, hast du das überhaupt realisiert? Was die machen beruflich?
0: Ich habe hab das erstmal nicht so wirklich realisieren können. Es äh, gab so ein Schlüsselerlebnis. Ich wollte ja mal Kampfsport machen. Weil das war die große Zeit der chinesischen Eastern-Filme mit Kung-Fu und so weiter. Und ich wollte wollte auch einer von den Guten sein, so ein Robin Hood. Und für mich waren das die starken Männer. Und die vor allem die ehrlichen Männer. Weil die haben sich ja einen Dreck darum geschert, was die bürgerliche Welt denkt. Die haben einfach ihren Stiefel durchgezogen und haben zusammengehalten. Das war ja das, was wir mitbekommen haben. Das, was ich von außen gesehen habe. Und wenn die im Bettenfoss waren oder bei uns im Hotel, dann haben die immer für Stimmung gesorgt, haben eine Lokalrunde geschmissen, ne? haben, haben ja Kohle ohne Ende gehabt. Und klar wollte ich so sein wie die. Weil ich wollte auch einer von denjenigen sein, die Spaß hatten ne? und die geachtet werden, respektiert werden. Und das war auf St. Pauli so, die Leute wurden respektiert. Und ähm, dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis in der großen Freiheit. Da war ich... 11, glaube ich, oder so. Wir sind tagsüber da lang. Und man muss sich das so vorstellen, dass in An Anfang der 80er Jahre gab es noch Animierbars in der großen Freiheit. Und da war tagsüber schon was los. Und dann haben die uns, die Frauen, die dort gearbeitet haben, immer zu uns gewunken. Ach, da war ich vielleicht auch erst zehn. Und, und dann haben dann, komm mal her hier, ja, Mensch, mit Lütten. Und dann haben wir da so eine Brause ausgegeben bekommen. Und dann haben die mir mal ein Foto gezeigt von ähm, Thomas Born wie er im Karateanzug dann Frauen mit, also Babu sich, die da halbnackt standen, dann Karate zeigen wollte oder so ein Foto. Das Foto hängt ja auch da oben. Und, und dann habe ich gedacht, und dann haben die erzählt, wie stark der ist. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, so will ich werden. Und natürlich habe ich mich dann wenig später auch den Gangs angeschlossen, weil man konnte sich damals auf St. Pauli eben aussuchen, ob du Opfer oder Täter sein möchtest oder ob du mit den Wölfen heulen möchtest, ne? damit du einfach dem Stress auch aus dem Weg gehst. Und wenn du jeden Tag auf St. Pauli bist, musst du dich irgendwo positionieren. Es war ja die große Zeit der Gangs, die große Zeit der Subkultur. Und äh, da habe ich, äh, ich war erst Rockabilly und dann bin ich, irgendwann habe ich gedacht, okay, ich will nicht zu den Verlierern gehören oder zu denen, die immer äh, einen Bogen machen müssen in gewissen Straßen. Ich möchte jetzt einfach zu einer Gruppe gehören und dann war das eben so, dass ein Freund auch eine Gruppe hatte, das waren die Breakers und dann bin ich auch mit denen mitgelaufen. Das war eine Bombergang, die zum größten Teil äh, von aus türkischstämmigen äh, Jungs bestand. Und äh, die Kultur, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, im Rückblick natürlich auch, ähm, war vor allem Gewalt. Das war ähm, Partys crashen, irgendwo hingehen, äh, Streit anfangen und es äh, war so wie so eine kleine Rebellion gegen das Bürgertum. Und das muss man natürlich auch im Kontext sehen, dass diese Gangs, vor allem diese Bombergangs, äh, einen hohen Migrantenanteil hatten. Und zu der Zeit gab es auch noch diesen ganz offensichtlichen täglichen Rassismus. Und diese, meine türkischen Freunde, konnten ja teilweise nur gebrochen Deutsch. Die hatten auf dem Arbeitsmarkt überhaupt gar keine Chance und sind behandelt worden wie Dreck. Das habe ich selber mitbekommen. Und aus, aus dieser Ohnmacht, und die Eltern konnten auch nichts machen, weil die Eltern ja auch aus Arbeiterfamilien kamen und überhaupt zusehen mussten, dass sie, dass sie existieren können. Aus diesem Frust ist dann diese Gewalt entstanden und diese, dieser Widerwille, sich anzupassen, und das hat mir imponiert und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und äh, zu einem gewissen Teil waren diese Gangs auch sowas wie eine Ersatzfamilie, weil viele von denen ähm, hatten Stress zu Hause, so wie ich. Und wenn wir uns getroffen haben auf den Spielplätzen oder irgendwo bei McDonald's, dann, dann, hat, man, dann hat man diese Gemeinschaft gespürt und, und dann war ein eigenes moralisches Gerüst vorhanden. Und da ging es darum, dass man zueinander hält. Das, was wir in der Familie nicht erlebt haben, konnten wir dann in dieser Gang erleben. Und, und, und diese Ungerechtigkeit, die wir gespürt haben, auch von, diesen arroganten, von dieser arroganten bürgerlichen Welt gegenüber Menschen, die weniger materiell besitzen oder die aus einem anderen Land kommen, dann zu spüren, wie, wie sich da eine Schneise bildet, wenn wir mit 60 Mann alle in Bomberjacken durch die Gegend laufen und diese Leute auf einmal ängstlich gucken, das ist natürlich total, das ist schlimm. Das ist, Wir waren die Pest für diese Leute. Aber es war auch im Kontext verständlich, weil weil die konnten in der Schule nicht nicht gut sein mit dem wenigen Deutsch, was sie äh, sprachen. Und, und sie haben auf dem Arbeitsmarkt einfach keine Perspektive gesehen. Und deswegen, das war auch wahrscheinlich der Grund, warum viele... Gangs oder viele Mitglieder der Gangs dann eben ins Milieu gegangen sind, weil man im Milieu musste man nicht einwandfreies Deutsch sprechen und man musste auch kein Abitur haben. Da ging es um andere Qualitäten und ich muss auch sagen, dass ich in den Gangs wahnsinnig viele sehr intelligente und talentierte Menschen getroffen habe.
1: Und was war deine persönliche Motivation, dein persönlicher Frust, der dich da reingetragen hat?
0: Also bei mir zu Hause ging es ja zu, wie mit Nitro und Glycerin. Da wusste ich nie, ob mein äh, Stiefvater irgendwann mal wieder ausflippt. Und, ähm, und äh, meine Mutter, ja, die möchte ich mal sagen, die war vielleicht auch überfordert. Und äh, für mich hat sich das wohlig, warmherzig angefühlt, dass ich von, ich war ja der Jüngste, ich bin ja schon mit zwölf mitgenommen worden, ich war sozusagen der Jüngste wie ein Maskottchen, der Jüngste Mitläufer. Und für mich war das sowas wie Akzeptanz erfahren, Respekt erfahren, auch wenn sie den nicht hatten. Aber sie haben mir das Gefühl gegeben, dass sie Respekt hatten, dass ich dazugehören durfte. Und dieses Gefühl hatte ich nie in meiner Familie. Ich habe mich immer wie das schwarze Schaf gefühlt oder wie jemand, der nicht dazugehört. Und erst später ist ja rausgekommen, dass, dass mein richtiger Vater ja jemand anderes ist. Und deswegen erklärt sich auch dieses Gefühl, warum ich mich nie dazugehörig gefühlt habe. Weil meine Mutter mit ihrem neuen Mann eben so eine Einheit gebildet hat. Und später dann ja auch noch Kinder nachgekommen sind von ihm. Und ich nie so behandelt wurde wie die anderen Kinder. Ich bin praktisch Aschenbruttel von St. Pauli.
1: Oh. <lacht> okay. Deine Kindheit war ja geprägt von Sex. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr Brause ausgegeben bekommen hat. Wann hattest du das erste Mal Sex?
0: Ich hatte, ich hatte, ach, immer so intime Fragen. Aber gut, ich habe ja auch darüber geschrieben, also bin yes, ich selber so schuld. So
1: intim ist das <lacht> nicht. Ich hatte. Du mich das fragen, Wer ist ja. intim? Aber andersrum ist das nicht intim. Na
0: gut, ich, ich habe, also relativ früh sind meine älteren Freunde, hatten ja alle schon Sex. Und ähm, ich hatte dann das erste Mal Sex, als ich auf dem Spielplatz war, hier auf St. Pauli, Paulinplatz, genau, der Spielplatz. Und da war Mike, und Mike ähm, gehörte, äh, den nannten wir Catcher Mike, weil die Mutter war Catcherin und der Vater auch. Und er war auch überproportional bemuskelt, möchte ich mal sagen. Ne? Das, äh, also du hast gesehen, mit zwölf Jahren war der schon wesentlich, der sah aus wie 16 und irgendwann war er auf dem Spielplatz und meinte, hey, Michel, ich habe 100 Mark von meiner Mutter geklaut, komm. Und ich sag, ja, ist ja geil, was wollen wir denn damit machen? Und dann sagt er, ja, Alter, wir gehen Puff. Und ich sag, äh, in Puff? Und dann war natürlich gleich die Pumpe an und ich war aufgeregt. Und ich dachte so, ja, ich konnte aber keinen Rückzieher machen, ne, weil ich ja, wollte ja auch dazugehören. Dann sag ich, ja klar, gehen wir in Puff. Dann gehen wir also die große Freiheit lang und je näher wir dann im eros Center kamen, in dem Palais d'Amour, muss ich sagen, Desto mehr ging mir die Pumpe. Und dann sind wir da runtergegangen. Da gibt es ja so einen, so, einen, äh, so einen Gang nach unten zum Kontaktraum. Und, äh, ja, und dann standen wir da. Ich weiß nicht, wie viele Frauen anwesend waren. Lass es 20, 30 gewesen sein. Und ich stand da und dachte, alter Schwede, ey. Das sind erwachsene Frauen. Und ich bin ja quasi noch ein Kind. Aber ich habe versucht, so erwachsen wie möglich zu erscheinen. Und dann kam auch eine <lacht> Frau von zu. Hallo, was wollt ihr denn? Sie hat wirklich so eine dunkle Stimme gehabt. Und ich dachte so, oh, und Mike hat dann das Wort übernommen und hat gesagt, ja, wir wollen bumsen, zu zweit. Ne? Aber zusammen, 100 Mark haben wir. Und dann meinte sie, okay, dann kommt mal mit. Und dann sind wir, ich kann auch sein, dass Mike ja, älter war als ich, dann sind wir tatsächlich hinter ihr hergedackelt dann äh, am Eisengeländer hoch. Und äh, dann sind wir in so einem kleinen Zimmer gelandet. Das war kleiner als mein Kinderzimmer. Ich erinnere mich genau noch, wie das aussah. Es war ein ganz, ganz, ganz kleiner Flur. Und rechts davon war sowas wie, ein, wie eine Kammer. Das war dann das Bad. Und dann darauf war so ein kleines Zimmer, wo gerade das Bett und so ein kleiner Nachttisch reinpasste. Alles noch so schön rot und billig. Und dann äh, hat sie gefragt, ja, wer will denn zuerst? Und äh, Mike meinte, ja, hier, ja. Und dann machte ich mal frisch. Und ich hey, war so komplett überfordert. Und wenn ich ins, ins Bad gegangen und habe mich gewaschen und habe gesagt, mein Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Das ist das erste Mal. Aber ich war ja auch irgendwie neugierig und war auch ein bisschen geil. Und, ähm, und bin dann dann ist das in das Zimmer gegangen und das war kein Geschlechtsverkehr aber sie hat mir einen runtergeholt während Mike dann zugeguckt hat ganz frech und äh, hat
1: ihr das nicht unangenehm
0: mega unangenehm ich habe mich geschämt in <lacht> Grund und Boden habe die ganze Zeit gedacht was ist denn wenn die Polizei jetzt kommt und die nimmt mich mit zu meinen Eltern ja hier ihr Bengel war ein Puff woher hat er denn die 100, 100 Mark und da, das ging mir eigentlich die ganze Zeit Juncker, ich war total froh als ich fertig war und dann und dann sollte ich noch zugucken, wie Mike das mal also sollte. Sollte warten auf Mike natürlich Kumpel und dann hat er ihn in der Brust gefasst und dann dann meinte ich so, ey sag mal, du bist voll frech und so ne. Das war ja für mich gar nicht im Programm, ne? dass das jetzt äh, dass das einfach auch normal ist, dass man eine Frau an und hinzu kommt noch, dass die Frau war wesentlich älter als meine eigene Mutter und die hat mir während sie mir einen runtergeholt hat noch erzählt von ihrem Sohn, der in meinem Alter ist. Und das war natürlich total bescheuert für mich, ne, für das erste Mal. Ich bin ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich bin dann irgendwann einfach abgehauen. Ich hatte auch keinen Bock, dass die Polizei vielleicht doch kommt. Wir haben uns dann am Spielplatz äh, wieder getroffen, Mike und ich, und waren auch so mega stolz beide. Jetzt waren wir endlich richtige Männer. Und tatsächlich habe ich ihn ein paar Wochen danach nie wieder gesehen. Die sind weggezogen danach. Das war so mein letztes Erlebnis mit Catcher, Mike. Es war auf jeden Fall... Ja, so Partner in Crime. Ne? So.
1: Das war prägend, ne? Ja,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob das prägend war. Aber es war ein, war ein, ich möchte trotzdem sagen, das war ein schönes Erlebnis. Weil ich, seitdem ich diese Geschichte erzähle, ganz oft höre, oh wie schrecklich und oh ja, das ist ja Misshandlung und so weiter. Ähm, kann man so sehen, es hat bei mir kein Trauma hinterlassen. Also es war kein traumatisches Erlebnis, es war ein sogar romantisches Erlebnis. Und das hört sich ja also auch total paradox an, aber es war für mich war es ein romantisches Erlebnis. Und seitdem habe ich auch höchsten Respekt vor dem, weil sie auch super vorsichtig war, außer die Geschichte mit ihrem Sohn, die hat mich gar nicht interessiert. Aber sie war super vorsichtig, super zärtlich, super lieb zu mir. Und ich habe wirklich Respekt vor den Frauen, die diesen Job ausüben und diesen gesellschaftlichen Druck gleichzeitig spüren müssen.
1: Mhm. Wie ging das dann weiter? Warst du dann... Häufiger bei Prostituierten?
0: Tatsächlich äh, ja. Ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich mein Taschengeld dafür ausgegeben. Ich habe immer so, das hat ja 30 Mark damals gekostet. Ich habe mich immer, ja, oder ich wollte mir was kaufen, habe ich dann meiner Oma oder meinen Eltern erzählt. Und dann bin ich hier in die Nebenstraßen gegangen, in Puffen. das habe ich dann mehr oder weniger regelmäßig gemacht als Jugendlicher. Also ne? mit, mit 13, 14, 15, mit 16. Und dann habe ich dann aber auch wieder aufgehört damit.
1: Wann hattest du das erste Mal Sex mit Liebe?
0: Hatte ich, ähm, das war auch mein erster Sex ohne Kondom, glücklicherweise, ähm, hatte ich im Karolinenviertel mit Ende 16. Ich bin dann irgendwann, ähm, war der Streit zu Hause ist so eskaliert, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Bin dann in eine jugend -WG gekommen. Und eine Jugend-WG war sowas wie ein Ersatzheim. Also ich war schon zu alt, um ins Heim zu kommen und bin dann in so eine betreute jugend gekommen. Und habe in der Mathildenstraße gewohnt, im Karolinviertel Und eine Straße daneben war noch eine Jugend-WG, die zu uns gehörte. Und da war ein Mädchen. Die hat mir direkt vom ersten Moment, hat die mich umgeworfen. Das war echt, die war wild. Also mein Leben ist vergleichsweise harmlos dann dagegen. Und die hat wirklich wild gelebt. Die ist dann bei ihrer Mutter mal eingebrochen. Da war ihr Bruder vor meiner Tür. Das war ein Streetboy, gehörte also zur größten Gang äh, in Hamburg. Hat sie gesucht und sie ist dann vom... Äh, Bundesgrenzschutz wieder in die Jugendwege gebracht worden. Also, die war wirklich wild. Die hat auch Einbrüche und alles mögliche. Das war schon geil. Und die hat mich, die, die hat mich durch, auch durch ihre Wildheit und durch, die war oberintelligent, also, war wirklich auch mega intelligent. Die hat in vier Sprachen gesprochen mit, mit 15 schon. Und, ähm, die hat mich beeindruckt und die kam dann immer zu mir. Die wusste auch, dass sie mir den Kopf verdreht hat. Und ich wollte eigentlich Bud Spencer gucken und Spaghetti kochen und dann, dann hat sie so ein bisschen mitgeguckt und in der Nacht ist es passiert und, und das war, ich erinnere mich auch genau, wir haben Earth, Wind and Fire, wir haben das äh, Lied September gehört. Und danach habe ich Multivitaminsaft äh, getrunken und mit ihr angestoßen. <lacht> und äh, ich war wahnsinnig unter Erfolgsdruck, habe es aber irgendwie, äh, ja, so wie man das eben macht, wenn er das erste Mal ganz unbeholfen mit einer Frau schläft. Sie war ein Jahr jünger als ich, ich glaube, sie war 15 und war viel, viel erfahrener. Die hatte schon jahrelang Erfahrung hinter sich. Zu meiner Verteidigung, Herr Richter, muss ich sagen, ich wusste nicht, wie alt sie ist. Aber ich war ja auch <lacht> erst 16. Und ähm, das, war, das war dann, ähm, ja, das war ein, ein wunderschönes Erlebnis.
1: Okay, da hast du es dann nochmal neu erlebt, ja?
0: Ja, 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 da dann, äh, da, das war für mich eigentlich das so, eigentlich war das wirklicher Sex. Übrigens in der Woche danach äh, war ich quasi unschlagbar. Ich weil, Das war wirklich so, dass ich dachte, weil man... Ja, waren in den Gangs und, und, und schwul sein, galt ja, war ja total verpönt. Die hatten ja alle was total und auf St. Pauli als Jugendlicher und dann so ein Coming Out zu haben, ich bin nicht schwul, aber ein Coming Out zu haben, weil du noch nicht mit einer Frau geschlafen hast, haben sie so, ey, bist schwul oder hier, das musste ich mir schon eine ganze Zeit lang anhören. Und als ich dann das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe, habe ich gedacht, ich bin ja gar nicht schwul. wo ich jetzt, aber ich, ich dachte so, oh Gott, ja, ich gehöre jetzt dazu. Also es gehört einfach dazu. Äh, zum Mann werden, dass man dann eben auch mal mit einer Frau geschlafen hat. Und in der Woche danach war ich unschlagbar. Ich weiß noch, dass ich aber dann übergangsweise auf so eine Berufsschule gegangen bin. Und da gab es jemanden, der überall Streit gesucht hat. Und ich war so voller Selbstbewusstsein, dass ich dann das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe, dass er hat die ganze Schule tyrannisiert, nur mich nicht, weil ich dann eben so mich so stark gewühlt. Und er hat tatsächlich auch einen Rückzieher gemacht in dem Moment. Also es hat mir quasi wie dieses Getränk Flügel verliehen.
1: Ja, scheint immer noch so. Es ist alles wunderbar. Du hast gerade schon die ähm, Jugend-WG angesprochen. Bist du da reingegangen, weil du da selber hin wolltest? Ja,
0: ja. ich wollte da Freund von mir war schon äh, lange da. Und ähm, ich wollte unbedingt raus bei mir. Liegt daran, weil ich wollte Abitur machen. Meine Familie wollte das nicht. Also ich hatte ein unglaublich schlechtes Zeugnis. Bis zur neunten Klasse hatte ich nur Fünfen und sechsen. Der Vorteil war, dass man in der Gesamtschule eben nicht sitzen bleiben konnte. Es lag nicht daran, weil ich hier zu so begriffsstutzig war, sondern weil ich einfach den Unterricht sabotiert habe, wo es nur ginge. Ich habe geschrien, ich habe mit Stühlen rumgeworfen, ich habe, äh, ich möchte mal sagen, 50% des Unterrichts war ich unterwegs irgendwo oder äh, habe meine Zeit äh, irgendwie besser verbringen können auf dem Spielplatz oder so. Und, und äh, trotzdem war ich irgendwie ein Liebling der, der Lehrer, weil das war ja auch so eine linke Kaderschmiede, die Schule. Da waren auch viele Lehrer in der KB, die hatten teilweise Berufsverbot bekommen und dann waren sie wieder da. Und die hatten so ein Herz für Kinder aus sozial schwachen Familien. Und äh, die haben mir dann auch irgendwann einfach Mut gesprochen. Hat da hatte einer gesagt, du, warum machst du nicht einfach mal eine Eins? Und dann habe ich mich mit Igor Meinem besten Freund damals eben aus dieser Kommune zusammengetan und dann haben wir uns in den Sommerferien, das weiß ich noch, haben wir uns gesagt, ey, wollen wir nicht einfach mal gut sein in der Schule. Wir können ja mal Hausaufgaben machen. Weil ich habe noch nie, nie <lacht> zu der Zeit Hausaufgaben gemacht. Und den Stress, den ich mir immer angetan habe, dann hinzugehen und diese Sheld zu bekommen, das war mir gar nicht bewusst, dass das viel mehr Arbeit war, als einfach nur die Hausaufgaben zu machen. Und dann waren wir in der 10. Klasse die Jahrgangsbesten. Ich hatte nur Einsen und Zweien. Und mit dem Zeugnis bin ich nach Hause gegangen, habe das meiner Mutter gezeigt, ganz stolz, und habe gedacht, ey, Alter, die muss doch mega stolz sein. Und die hat dann nur geguckt und hat gesagt, ja, glaube ich nicht. Und da war mir auch klar, okay, ich kann hier nicht mehr leben. Ich kann hier nicht mehr leben. Und ich will Abitur machen, weil ich habe ja jetzt gemerkt, in dem Jahr, es ist überhaupt nicht schwer. Und bin dann eben in die Jugendwege gegangen. Einfach mit dem Ziel, dass ich Abitur machen kann.
1: Mhm. Und das hast du dann auch gemacht?
0: Ich habe Fachabitur gemacht. Weil ich genau wusste, was ich studieren will. Und äh, das Ding habe ich dann. Das, ja, habe ich, hab ich dann gemacht in der, in der Zeit, mhm. als ich in der Jugend WG war.
1: Und danach, nach der Jugend WG, wie ging es weiter?
0: Dann, äh, nach der Jugend WG habe ich ein Volontariat in einer Werbeagentur gemacht. Und da fing das natürlich an. Und deswegen war die Eingangsfrage von dir, ob ich wild lebe, auch total berechtigt. Weil da musste ich ja jeden Tag in so ein Atelier. Und da war es dann still und das waren so diese ganzen Pseudokünstler, die in der Werbung arbeiten. Und dann, und dann war das so ein, so ein aggressiver, so ein jähzorniger Chef, der hat die ganzen Grafiker zum Wein gebracht. Irgendwie hat er aber Narren an mir gefressen und fand mich irgendwie gut. Und dann habe ich auch mitgepitcht und erfolgreich und, und, und dann habe ich aber diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen. Und irgendwann bin ich in der Mittagspause für alle Essen gegangen mit dem Vizechef. Und dann waren wir beim... Beim Mexikaner, glaube ich. Und die haben rumgemacht in der Küche, geschrien, geschwitzt und gelacht. Und da habe ich gedacht, Hey, warte mal, die haben hier so einen Spaß. Die leben hier richtig. Und ich muss gleich wieder ins Atelier zu voll Vollsoziopathen. Und mit diesen ganzen Leuten, die so dröge sind, da habe ich keinen Bock drauf. Und da habe ich von heute auf morgen aufgehört. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist nicht mein Leben. Ich bin dann... Ähm, ich bin dann ins Ausland gegangen. Ich bin dann nach Indien gefahren und nach Thailand. Relativ lange. Und dann bin ich wiedergekommen. Habe erstmal Depressionen bekommen. Tatsächlich, weil ich mit dieser Welt hier gar nicht mehr klar gekommen ist. Wer mal nach Indien fährt, weiß, es geht auch anders. Dass diese Regeln, die wir hier erleben in Deutschland, nicht allgemeingültig sind. Jede Regel wird vom Menschen gemacht und in Indien ist wirklich alles auf den Kopf gestellt und Anfang der 90er Jahre war das unglaublich. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also mit all den Facetten, Lebrakrank, aber auch diesen Holy Man und dieser, äh, ja, dieser fantastischen, also ich war in Varanasi, diesem Fantastisch, dieser fantastischen Stadt, die aus dem Mittelalter noch kommt, mit den Delfinen im Fluss und mit diesen Leuten, die so ganz, ganz eben anders leben. Und da war ich hier und habe gedacht, oh Gott, jetzt bin ich wieder hier, total eingeengt mit mit Menschen, die in ihrem Hamsterrad leben und so weiter. Und, und dann habe ich äh, angefangen zu studieren an der Universität für Wirtschaft und Politik. Habe meine Probe Deutica da gemacht, habe vier Semester da studiert, war aber auch wieder kaum da, weil mich das im Grunde nicht, nicht interessiert hat. Ich wollte einfach nur wieder in so einen Rahmen rein. Aber ich versuche ja Zeit meines Lebens immer dann doch irgendwie äh, in, in so eine Norm zu kommen, damit ich so eine gewisse Akzeptanz, oder so, damit ich irgendwie auch überleben kann. Und, und dann hat irgendwann mal eine, eine Freundin, nachts im Tracks, das war so ein, so ein, so ein Club äh, und ein Deichtorhallen, okay, hat sie gesagt, ja. warum? du bist doch so ein lustiger Typ, ich bin an der Schauspielschule, warum machst du nicht Schauspiel? Und dann meinte ich, ja, meinst du, wie geht denn das? Und ich wusste gar nicht den Unterschied zwischen privater und staatlicher Schule und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Und dann meinte sie, ja, in zwei Monaten haben wir hier wieder eine Prüfung, mach doch mit. Und ich habe damals noch einen starken Sigmatismus gehabt, also habe stark gelispelt. Und dann dachte ich so, okay, gut, dann mache ich das. Und dann habe ich ich hab, <lacht> dann hab ich mir so ein paar Bücher gekauft und habe dann ein bisschen Singen geübt und habe mir <lacht> so so äh, ja Theaterstücke, so Monologe ausgesucht. Und dann bin ich da vorsprechen gegangen und es war eine Szene, war wo ich dann masturbieren musste. Und das habe ich auch so mega übertrieben. Und das fanden die irgendwie obwohl ich so stark gelispelt habe, fanden die das gut und meinten, okay, uns hat gefallen, was du gemacht hast. In drei Monaten fängt die Schule an. Wenn du bis dahin nicht mehr lispelst, dann nehmen wir dich. Und dann habe ich, ja, hab ich mir das Lispeln eben abgewöhnt.
1: Kann man und, das einfach so?
0: Ja, ich wusste das auch nicht. Ich hätte es mal vorher machen sollen. Denn, äh, weil ich war ja immer dadurch, dass ich gelispelt habe, der kleine, süße Michelle, der niedliche. Und als ich mit dem Lispeln aufgehört habe, hat sich komplett mein Leben verändert. Weil ich wurde ernst genommen. Auf einmal ganz auf einer anderen Ebene. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte mal Streit, als ich noch gelispelt habe mit einer Freundin. bin laut geworden und die hat über mich gelacht. Und dann meine ich, wieso lachst du denn jetzt? Und man Und Ja, das hört sich so niedlich an, wie du lispelst. Und das hat das verfolgt dann natürlich ein Leben lang. Ne? Weil du du hast ja ein gewisses Bild, du hast eine gewisse Wirkung. Und das hat komplett kommt, sich komplett geändert, als ich aufgehört habe mit dem Lispeln. Und die Schauspielschule war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Sie war eine Lebensschule für mich quasi. Ich habe mich nochmal selber neu erfahren dürfen, neu erfinden dürfen. Und, und war unter lauter ebenso verrückten Leuten, die nicht angepasst waren, die einfach das Leben in vollen Zügen genießen wollten und, und genauso ja, auf die Bühne wollten, wie ich. Die wollten auch gesehen werden.
1: Mhm. Aber du bist ja nicht beim Schauspiel geblieben. Warum?
0: Ich bin dann, äh, ich hatte, äh, also ich muss sagen, ich habe ein ganz gutes äh, Abschlussprüfung äh, gemacht äh, an der Schule. Habe dann auch, das war wirklich so zehn Tage, war mein Telefon nicht still, weil da ja viele Leute zugeguckt haben. Ich habe ein Angebot bekommen für das Bremer Stadttheater, Engagement Und dann haben mich verschiedene Agenturen angerufen. Ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, nach Berlin zu gehen, weil mich die Stadt immer fasziniert hat, Ende der 90er. Und bin dann in eine Schauspielagentur gegangen, weil ich dachte, okay, wenn ich Hollywood erobern will, dann kann ich das nicht immer im Bremer Stadttheater machen. Dann muss ich direkt zum Fernsehen und zum Kino. Dann muss ich erstmal in Deutschland berühmt werden und dann entdeckt mich irgendein Hollywood-Regisseur.
1: Das und, war dein Ziel, ja?
0: Naja, du möchtest gerne nach Hollywood. Also wollen wir mal ehrlich sein, jeder Schauspieler will nach Hollywood. Und alle, die sagen, nein, ich möchte die große Kunst machen, nein, das ist totaler Blödsinn. Weil man will, als Künstler willst zu gesehen werden. Ein Schriftsteller, dessen Bücher nicht verkauft werden, ist tot unglücklich. Und als Schauspieler, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du kein Engagement hast, rennst du wie verrückt durch die Gegend, du wirst verrückt. Und natürlich ist es der leichtere und der populärere Weg, wenn du dann erstmal beim Fernsehen anfängst. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, und äh, das war das war eine wilde, das war wirklich eine wilde Zeit, weil der Osten war ja noch komplett unerschlossen. Die Leute, die Alten aus der ehemaligen DDR sind alle weggezogen, und es waren ganze Straßenzüge mit unglaublich tollen Häusern standen leer. Da waren Häuser, da hast du eine 150 Quadratmeter Wohnung für 180 Mark mieten können. Und ich habe ich hab einen Zettel an an Baum gemacht und habe gesagt, hallo, ich bin aus Hamburg, ich bin so und so alt und ich suche eine Wohnung. Und ich habe drei Angebote bekommen am nächsten Tag, die haben mich, mich haben sie angerufen, nicht umgekehrt. Es war so abgefahren, es war so toll, nachdem ich die Wohnungsnot in Hamburg kennengelernt habe, dass es mal auch umgekehrt geht. Ja, und dann habe ich da hab ich da eine Zeit lang auch gespielt, auch in so Serien mitgespielt und war dann so mega enttäuscht, weil, weil, das, weil das so ein... Kackbusiness business ist, ne? weil du musst eigentlich auf jede Party gehen und dann siehst du auch die Schauspieler, die jungen Schauspieler, die dann möglichst auffallen wollen, weil sie ja dem Regisseur, dem Produzenten oder je, wollen sie gefallen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht nicht gefallen und dann ein Engagement bekommen. Und dann war das so in einem Jahr, dass ich super, super Castings abgeliefert habe. Das war so, dass die Leute sogar geklatscht haben während des Castings, aber ich dann dem Produzenten immer nicht bekannt genug war. Und dann hab ich bin ich zu meiner... Ähm, Agentin gegangen, habe gesagt, weißt du was, ich gehe nicht mehr zu einem Casting, das macht für mich keinen Sinn mehr, wenn mich jemand haben will, dann soll er mich soll er mich buchen, aufgrund meines Fotos. Und dann hat mich natürlich keiner mehr gebucht. Und das war dann auch das Ende vom, vom, von der Schauspielkarriere. Zeitgleich, weil man als Schauspieler ja fast gar nicht überleben kann, habe ich dann aber mit Daniel Richter, dem Künstler, ähm, äh, habe ich eine Kampfsportschule gegründet in Berlin. Und durch die Kampfsportschule bin ich an die Tür gekommen. Also ins Nachtleben. Und das Nachtleben damals war unbeschreiblich möchte sagen, weltweit einmalig. Berlin, Berlins Ruf, Berlins guter Ruf resultiert eigentlich aus dem Nachtleben, was wir damals gestaltet haben. Und ich habe dann angefangen an der Tür und es war wirklich so, von einer Woche auf die andere wurde ich jede Nacht gebucht. Und ich wurde dann für eine Zeit lang der bekannteste Türsteher Berlins.
1: Du hast da ja auch schon etliche Promis rausbefördert, ne? Erzähl mal ein paar Situationen. Ach so,
0: äh, also es war eine sehr äh, künstlerische, also die, alle Galeristen Künstler aus der Medienwelt, also eine war, sehr avantgardistische Szene war das, die dort ausgegangen ist. Eben weil es auch diesen illegalen Charakter ist. Es waren ja illegale Casinos, Restaurants und Clubs, die da wöchentlich eröffnet und wieder zugemacht haben. Und genau an diesen Läden habe ich ja die Tür gemacht. Und da kamen Künstler aus der gesamten Welt. Die fanden das faszinierend, weil es eben einmalig war. Und hin und wieder äh, gab es dann eben Hausverbot für, für bestimmte äh, Künstler, weil... Ob sie jetzt weltberühmt waren oder nicht, spielt ja keine Rolle. Ähm, wenn sie sich daneben genommen haben, muss ich sie rauswerfen. Und du möchtest bestimmt wissen, äh, wie es bei Kate Moss war. Also Zum Testino, hat, Testino hat seinen <lacht> Geburtstag gefeiert. Testino ist ein äh, weltberühmter Modefotograf. Ähm, den hatte ich vorher kennengelernt, weil er mich im Hotel mal angesprochen hatte und wollte unbedingt mit mir Fotos machen. Ich wusste aber nicht, wer das ist und war so mega arrogant und dachte, ach, der will mich nur abschleppen. Na, so, es war so ein bisschen offensichtlich. Und im Nachhinein habe ich mich so geärgert, weil er ja so ein weltberühmter Fotograf, wäre. wer weiß, wo ich jetzt wäre, ne? als Topmodel <lacht> irgendwo. nee Und ähm, der hat seinen Geburtstag gefeiert im Cookies. Und im Cookies waren die Toiletten nicht getrennt, da sind Frauen und Männer auf dieselbe Toilette gegangen, was ja total modern ist. Und die waren auch relativ ungepflegt, die Toiletten, es gab so ein Oktagon und dann konnte man da eben rein. Die Toiletten wurden meistens mehr zum Drogenkonsumieren genutzt als für den eigentlichen Zweck. Und irgendwann war ich da und dann war dann Toilette komplett voll. Und ich habe gesehen, okay, das, was sie da machen, ist wahrscheinlich nicht pinkeln oder sonst was. Da habe ich die Tür aufgerissen und habe gesagt, okay, was ist los hier? So wie ein Türsteher, das eben macht. Und und dann haben die ganz erschrocken geguckt. Und am Ende, als ich an diesen fünf, als die fünf Männer so rauskamen, war ein ganz trauriges kleines Mädchen am Ende. Und das war wie im Film, weil die war noch komplett weiß unter der Nase, hat mich angeguckt, da ich gedacht, oh wow, das ist Kate Moss. Dann habe ich gesagt, sorry, du hast jetzt was so offensichtlich gemacht und wenn die Polizei das mitbekommt, was wir überhaupt nicht kontrollieren können, dann hätten wir jetzt Ärger bekommen, du musst den Laden verlassen. Und dann musste Kate Moss auf dem Geburtstag von Testino gehen, was ich total schade finde, weil ich ja für die Legalisierung aller Drogen bin. Und was ich auch so mega spießig finde, aber ich war eben für die Sicherheit in diesem Club zuständig. Und ich war auch dafür angestellt, dass ich eben darauf achte, dass die Leute nicht zu offensichtlich Drogen nehmen. Dass die Leute Drogen genommen haben, war ja normal. Aber es sollte eben nicht so auffällig sein, dass wir dann irgendwann mit den Behörden Ärger bekommen.
1: Du hast mal gesagt, dass Berlin nicht die Hauptstadt der Liebe ist, sondern die Hauptstadt des schnellen Sexes. Wie viel schnellen Sex hattest du denn damals?
0: Als ich nach Berlin gekommen bin, war, war es erstaunlich, wie offensiv die Frauen waren, auch sexuell. Ich habe da eine Körperlichkeit gespürt, die die kannte ich hier aus Hamburg gar nicht. In Hamburg hätte ich mich gefreut, wenn ich eine Frau kennengelernt habe. Dann haben wir Nummern ausgetauscht und habe ich so taktisch drei Tage gewartet. Dann habe ich sie angerufen, habe so ganz desinteressiert getan. Und dann hat man sich getroffen. Und dann nach so zwei, drei Treffen, dann ist man vielleicht, wenn man sich sympathisch war, ins Bett gehüpft. In Berlin war das so dass ich war dann da, irgendwann hat mich ein Mädchen ein und sagt, komm, wir gehen jetzt dahin. Und die Körperlichkeit kannte ich gar nicht. Ich dachte, oh Gott, oh, die, ist ja, die ist ja krass. Und dann war das auch so, dass du, wenn du mit einem Mädchen gesprochen hast, nach zehn Minuten sie vielleicht gesagt hat, komm, wir gehen zu mir. Und dann, und dann war es das. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich mich an so eine Realität gewöhnt. Und war ja dann, also wir waren die Mitte Boys. Wir waren so vier Jungs. Da gab es einen Professor der Radiologie, dann war ich der Türsteher und zwei Clubbesitzer. Wir sind immer zusammen um die Häuser gezogen. Und dann gab es sowas wie, ja, man hat sie gebettelt quasi. Ne? Oder man, man lernt ja mehr Frauen kennen. Das war aber alles gar nicht nötig, weil die Frauen wirklich so offensiv waren und auf einen zugekommen sind und es war das war einfach so eine lustvolle Atmosphäre du bist abends irgendwo in einen Club gegangen von dem Club dann alle zusammen in den nächsten Club und dann wieder in den nächsten Club und Drogen Alkohol und Sex das war lag einfach in der Luft und das war alles frei und das war illegal und das war es war so eine Champagnerlaune und es war also irgendwann hat mich mein Redakteur gefragt, mit wie vielen Frauen ich eine Affäre hatte. Und ich wollte diese Frage nicht beantworten. Daraus hat er dann die Headline gemacht, dass ich mit mehreren hundert Frauen eine Affäre hatte. Das ist natürlich gelogen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel. Ich finde es auch, auch müßig, darüber zu reden, wie viele es waren.
1: Also viel. Bleiben wir, bleiben wir einfach bei viel. Ja, genau. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, dass du, als du in Berlin warst, gesagt hast, dass du nicht mehr auf den Kids zurück willst. Ist das richtig?
0: Ehrlich also gesagt, dass nein. für dich der
1: Kiez nicht mehr in Frage kommt.
0: Nee, das habe ich nie gesagt. Nee? Das hat mir auch ein Redakteur in den Mund geschoben. Ähm, tatsächlich stand es für mich einfach gar nicht nur gar nicht zur Debatte, ob ich wieder auf den Kiez gehe. Aber ich würde niemals nie sagen, und ich habe den Kiez auch nie verurteilt, das äh, ist aus einem Interview entstanden. Ähm, ich war mit dem Bordsteinkönig in der Shortlist des Hamburger Buchpreises. Und bin dann an dem Abend der Verleihung dahin gefahren und da hat eine Frau, keine Laudatio, sondern sie hat mich vorgestellt. Das ging eine Viertelstunde, hat sie die auch meine Lieblingspassagen aus dem Buch herausgepickt, sie zitiert. Und am Ende hat sie gesagt, aber Michel Ruge ist nicht mehr so wie damals, sondern er ist jetzt einer von uns. Und ich ärgere mich immer noch, dass ich in dem Moment nicht aufgestanden bin und gesagt habe, nee, sorry, ich bin nicht einer von euch und ich will auch nie so werden, wie ihr seid. Sie hat mit diesem einen Satz, hat sie meine komplette Herkunft, meine Familie, meine Freunde in den Dreck gezogen. Und das ist etwas, was ich nie verstehen werde, diese Arroganz, diese Ignoranz der bürgerlichen Welt gegenüber einem Viertel, das für sie dreckig und prollig und kriminell erscheint, ohne wirklich raufzuschauen, was für intelligenten Menschen hier leben. Das war für mich äh, so auch so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ich möchte eher nicht zur bürgerlichen Welt gehören, sondern immer ein Kind der Straße sein, ein Kind von St. Pauli und lieber ein Prolet oder als Prolet gelten, ist mir total egal, weil ich weiß ja, was ich was ich bin. Es entsteht da eher ein Widerwille, wenn ich diese Arroganz spüre von diesem auch vor allem Bildungsbürgertum, den glauben, sie könnten ein ganzes Viertel kollektiv verurteilen, weil sie ja eine Meinung haben könnten, aber eben kein Wissen. Ich habe irgendwann auch damit aufgehört, ob ich in irgendeine Schublade von diesen engstirnigen, bonierten Kleinbürgerlichen, Vollidioten reinpasse. Ich möchte gar nicht irgendwo reingesteckt werden.
1: Wie sieht denn dein Leben heute auf dem Kiez aus?
0: Also ich bin ja mit offenen Armen empfangen worden. Ich hatte zu der Zeit, als ich hierher gezogen bin, gerade das Gangs United-Projekt am Laufen und habe so die ganzen Gangmitglieder und die Subkultur der 80er-Jahre habe ich wieder zusammengeführt und drei Veranstaltungen gemacht, die unglaublich schön waren, wo alte Feinde und Freunde sich wieder begegnet sind und wir eben im Frieden dann über die Reeperbahn marschiert sind. Und das hat, ist ja dann relativ bekannt geworden. Und dementsprechend bin ich mit offenen Armen hier empfangen worden. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in diesem schönen alten Saalhaus eine Wohnung bekommen habe, und in dieser tollen Straße ist es wie in der Lindenstraße. Jeder kennt jeden. Ähm, man, man grüßt sich wie auf dem Dorf. Ich lerne immer wieder neue Leute kennen, auch die schon seit Ewigkeiten auf St. Pauli leben. Es ist so ein bisschen wie auf den Spuren meiner Kindheit. Und gleichzeitig ist es die moderne Welt in der paul rosen mit den ganzen tollen Restaurants und mit der, ja, mit der Vielfältigkeit hier auf St. Pauli. Also ich finde das so toll und ich bin so glücklich, dass ich hier lebe.
1: Ja, dir steht ja jetzt auch was sehr, sehr Schönes bevor. Deine Frau Anni ist schwanger. Wann wirst du Vater?
0: Mitte Februar ist der Stichtag. Und ähm, wir haben jetzt auch herausgefunden, dass ich in einer Geburtsklinik dabei sein darf von Anfang an, was für meine Frau super wichtig war und für mich ja auch total. Ich will unbedingt dabei sein. Und, ähm, ja, das ist aber es ist mega, das ist, das ist, schon, das ist schon voll geil, also das ist so toll, ähm, das ist, das ist unbeschreiblich, ich kann es gar nicht sagen, Es ist, ich glaube auch deswegen geht's Annie und mir auch viel, viel besser, weil wir, ich weiß nicht, weil weil das einfach so ein schönes Erlebnis ist, auch die Schwangerschaft und Anni ist so mega cool, das ist wirklich eine mega coole schwangere Frau, die auch, ihr ist nie schlecht geworden und sowas, und und, und sie geht super damit um und ja, was soll ich sagen, ich, das hat uns so ein bisschen auch über die Krise natürlich geholfen, dass wir uns auf etwas freuen können und etwas Neues entsteht und wir Pläne machen können und ach, ist schon geil, das ist schon mega geil, also da, das ist schon toll, ja.
1: Habt ihr jetzt für euer Kind schon einen Namen und verrätst du den oder?
0: Nee, verrate ich nicht, nee? wir haben einen Namen mhm. und der ist uns beiden spontan gekommen. Und wir haben sofort gesagt, ja, das ist er. Und dann mussten wir auch nicht mehr drüber nachdenken. Und dann waren wir wochenlang am überlegen, wegen einem Jungsnamen. Und irgendwann kam ja heraus, das sind ein Mädchenname und dann auch keine Gedanken mehr gemacht, weil der Mädchenname kam wie aus der Pistole geschossen, direkt nach einer Sekunde, beiden uns in den Kopf, und das soll ja dann war es auch der richtige Name.
1: Sagt Pauli, deine Freiheit, auch die Freiheit deiner Tochter oder werdet ihr nicht hier wohnen bleiben? Ich finde, also
0: mittlerweile hat St. Pauli sich so verändert. Ich habe hier in dieser Straße, habe ich Leute, die kommen alle aus einem gutbürgerlichen Haus. Ähm, hier gibt es Wohnungen, die sind teurer als an der Alster. Und es gibt kaum ein sicheres Viertel als St. Pauli. Also äh, gerade die Kinder. Ich kenne ja alle meine Nachbarskinder. Und äh, ich wüsste nicht, warum ich hier wegziehen sollte. Es ist wunder, wunderschön hier, wir sind direkt an der Elbe, wir sind im Hafen, wir sind in der Innenstadt an der Alster, warum soll ich denn hier wegziehen? Und die, die Menschen und meine Nachbarn haben eine, ausgesprochen äh, ein gute, gute, gutes Benimmen. Ne? Also das ist überhaupt nicht so, dass, dass ich das Gefühl habe, hier lernen sie nur drogenabhängige Alkoholiker und äh, verkorkste Menschen kennen. Und selbst wenn, wäre das ja auch ein Erfahrungsschatz, den sie sammeln können, um dann später souverän mit diesen Menschen umgehen zu lernen.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was du dir für die Zukunft wünschen kannst, was würdest du dir wünschen?
0: Gesundheit. Wirklich, Gesundheit. Das ist es, was ich mir und meinen Leuten wünsche. Nicht wegen Corona, sondern generell. Für mich war was nie wichtig, Geld zu haben und auch nie wichtig, um was zu besitzen. Für, für mich und je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, dass Gesundheit mega, mega, mega wichtig ist. Und von der Gesundheit, von einem gesunden Körper geht alles aus. Da kannst du alles machen. Du kannst in jede Richtung gehen. Deswegen wünsche ich mir Gesundheit.
1: Okay. In diesem Sinne dann, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und euch auch Gesundheit, wie allen anderen auch. Und ähm, alles, alles Gute für euch und euer Kind. Hm.